0: Das hört sich nämlich ganz schön an. Schönes ne? Geräusch, ja. die mir total in Erinnerung geblieben ist, wo du schreibst, Traumata statt Träume und Fülle statt Fehlen. Das ist einfach so ein schöner, perfekter
1: Satz. Es ist, glaube ich, eine Stelle, wo die Erzählerin sagt, dass andere Leute die Geschichte von ihr und ihrer Ma immer anders erzählen werden. Ne? Und dass mhm. sie sagen, es geht, um, es geht um Wurzeln und nicht um Hände und Füße. Und es geht eben um Traumata anstelle von Träumen.
0: Sechsten Aufguss vom Teehaus 798-Podcast. Ähm, mein Name ist ruina Zhao. Ich bin heute hier mit Lynn Hirse in ihrer Wohnung in Berlin. Also wir sitzen jetzt gerade hier in, in ihrer Küche und haben uns gerade einen ähm, TCM Immunbooster-Tee gemacht, damit <lacht> wir uns vor Covid schützen können. Er heißt Nanking Vital Tee-Extrakt Nummer 1 auf Deutsch und auf Chinesisch Nanding Chati Iha. Das sind eben unterschiedlichste Kräuter drinnen aus der TCM. Und da ist drinnen chinesische Knollenmierenwurzel, chinesische Becherglockenwurzel, Schwarznestelblätter, japanisches Katzenminzenkraut, indisches Patchouli-Kraut, indische Chrysanthemenblüten mongolisches Löwenzahnkraut, ein Jahrs Wermut und die mongolische Tragantwurzel. Ich fand den schon sehr praktisch, dass man ein bisschen so einen zusätzlichen Schutz hat. Ja, ja. zusätzlich ist ein wichtiges Wort. Genau, ich denke immer dazu sagen, ja. sollten wir ja. vielleicht noch impfen? Super, genau, ja, ersetzt es ja, wahrscheinlich nicht. Aber Genau, Genau, also ich finde, man kann nie genug Schutz haben. Absolut, ja. würde ich auch sagen. <lacht> Wir reden heute über Lins Buch, wovon wir träumen. Lin ist ähm, Journalistin bei der Taz und hat jetzt vor kurzem ihren ersten Roman herausgegeben auf den ich schon seit, ich glaube, zweieinhalb Jahre warte. <lacht> so lange kennen wir uns auch ungefähr, oder? Genau, ja, ja. ja Also ich bin ähm, Filmemacherin und ähm, ich habe vor ungefähr zweieinhalb Jahren, zwei Jahren meinen ersten Film, WNA, ein Heimatfilm herausgebracht. Und, und dann habe ich mal so geschaut auf Instagram, ähm, wo also wen es sonst noch so gibt, der sich mhm. auch mit... Ähm, Identität und China ähm, zwischen den Welten, sein ähm, im deutschsprachigen Raum, sich so auseinandersetzt und habe dann Lins Kolumne gefunden, ähm, die hat damals Chinatown mhm. geheißen und, und war dann total begeistert und habe mich gefragt, warum ich ähm, Lin und ihre Kolumne nicht schon viel früher gekannt habe. <lacht> genau, und dann habe ich auf ihrem Instagram-Account ähm, ganz tolle Fotos, Geschichten gefunden über Deine Abo. Ja, stimmt. Ja. Und dann habe ich dich angeschrieben. Mhm.
1: Und dann hatten wir so ein also einerseits habe ich deinen Film ja gesehen und mir ging das irgendwie auch total so, dass ich dachte, krass, das sind alles so frei Aber damals habe ich ähm, gerade schon angefangen, mich mit dem Schreiben zu beschäftigen, von diesem Roman. Und dieser Film hat irgendwie so viele Themen berührt und getroffen, äh, wo ich dachte, oh Gott, über die denke ich auch gerade nach. Oder das ist so nah an diesen Fragen, die ich mir gerade auch so viel stelle, fürs Schreiben oder beim Schreiben. Und, ähm, und dann hatten wir doch irgendwie, wir haben doch, da war Pandemie und dann hatten wir so ein Zoom-Date, oder? Da haben genau, wir gedacht, wir wollen ja. einfach mal sprechen ja. und uns kennenlernen ja. und dann
0: haben wir uns im Internet verabredet. Ja, also total aufregend. <lacht> <lacht> ja, und das war echt total schön und ähm, eben, also unsere Abus haben ja uns irgendwie zusammengebracht sozusagen. Also, weil Also, meine Oma mütterlicherseits, das war eben meine Abu. Und ähm, ich habe gedacht, dass das halt nur ein Wort ist, das wir in der Familie verwendet haben. Und dann, wie mhm. ich das bei dir gelesen habe, war ich so, wow, oh mein Gott, <lacht> du hast auch eine Abu. Ja, stimmt. Ich dachte
1: ja auch ganz lange, dass das ihr Name ist, zum Beispiel bei meiner Abu. Ich dachte, das wäre sozusagen ihr Vorname oder wie auch immer. weil Also so ein bisschen komischer, ich habe schon mitgekriegt, dass andere sie vielleicht nicht so genannt haben. Aber ich glaube, so als kleines Kind hätte mhm. ich das einfach so übernommen, so dass das der Begriff dafür ist, für ihren Namen.
0: Ja, aber ich finde, das ist mit den Namen auch so ein interessantes Thema in der, also in, in vielen ähm, nicht-deutschsprachigen Kulturen, sage ich jetzt mal. Also weil so viele Menschen unterschiedliche Namen oder eben Bezeichnungen haben, oder? Also ich habe mal meine Mutter gefragt zum Beispiel, ähm, wann sie eigentlich ähm, die Namen von ähm, ihren Schwiegereltern erfahren hat. Also weil, weil, weil eben in der Familie wird man ja immer nur mit den Verwandtschaftsbezeichnungen angesprochen.
1: Mhm.
0: Man kennt den Namen irgendwie gar nicht. Wie war das bei dir so? Also hast du dann, dann schon erfahren, wie deine Oma wirklich heißt?
1: Genau, aber ich habe irgendwann gefragt. Ich glaube, zuerst stand die Erkenntnis, dass sie nicht Abu heißt. Und zwar relativ spät. Also ich habe mal irgendwann meiner Mutter und meinem Vater, als die 60 geworden sind, habe ich denen zum Geburtstag so ein, wollte ich den so ein Video machen. So einen kleinen Film, wo ich irgendwie deren Geschwister und, ähm, also... Ich glaube, die eine Mutter eben, also meine Abu hat ja noch gelebt, meine Oma nicht mehr. Ähm, durch die dann irgendwie so ein bisschen, den habe ich dann immer dieselben Fragen gestellt. Also so, was habt ihr für Kindheitserinnerungen an irgendwie jetzt meine Mama und so? Und dann haben die so ein bisschen erzählt. Und ich glaube, im Zuge dessen kam ich so darauf, dass ich dachte, ich weiß gar nicht, wie Abu heißt. Also was eigentlich ihr Name ist. Und dann habe ich irgendwann meine, meine Mutter gefragt. Und es war, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie so überrascht war erst von der Frage oder so, aber es war wirklich, sie musste kurz überlegen, <lacht> auch. Also so und also sie kam dann relativ schnell drauf auch, was der Name ist, aber ähm, zum Beispiel muss sie auch kurz überlegen, wie man es nochmal schreibt in Schriftzeichen und so. Also das ist tatsächlich was, wo so der Name auch ja gar nicht so eine Wichtigkeit hat, um irgendwie die Person zu beschreiben, um die es geht und äh, der wäre fast, also hätte ich danach nicht gefragt, vielleicht wüsste ich den ja auch bis heute dann einfach nicht.
0: Ja, und dein Buch fängt ja eigentlich auch mit deine Abo an. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass eben, ähm, wovon wir träumen, ist ein ähm, autofiktionaler Roman. Wie ich das Buch gelesen habe, ich habe das einfach automatisch als die Geschichte von dir wahrgenommen und dann habe ich mich daran erinnern müssen, hey, es ist, ist eigentlich ein Roman. Und dann, ja, habe ich mich gefragt, ähm, wie viel jetzt wirklich also Erinnerungen sind und eben Familiengeschichte von dir und wie viel du dann eigentlich ähm, fiktionalisiert hast.
1: Also das Schöne daran ist ja an dieser Form, das habe ich dann auch während des Schreibens irgendwann gemerkt, weil ich habe mich auch natürlich viel gefragt, auch wie ich einerseits mich selber schütze, auf eine, also wo die Grenzen verlaufen zwischen dem, was man irgendwie natürlich dann auch in der Öffentlichkeit erzählt und dem, was man fiktionalisieren möchte. Und das Tolle ist natürlich, dass nur sehr wenige Menschen genau wissen, was in dem Roman wirklich echt ist sozusagen und was ich fiktionalisiert habe. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es so also selbstverständlich ist es schon auch sehr nah an meinen eigenen Erfahrungen dran und ich habe dann zum Teil einfach Namen so ein bisschen verändert zum Beispiel. Und natürlich gibt es, ähm, also es kommen Situationen vor, die sind so nie passiert. Die basieren aber auf Erzählungen, so, die ich irgendwie, auf die ich in der Recherche gestoßen bin und sowas. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt beim Schreiben, dass ich zuerst, das kommt vielleicht auch so durch die journalistische Ausbildung, dass ich mich zuerst sehr schwer getan habe mit Fiktion, weil ich immer dachte, das wäre Lügen. Und, und das Gefühl hatte, dass ich lüge, wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen das, was ich eigentlich als Wahrheit kenne oder als Wirklichkeit verändere. Und das war aber toll, das zu lernen, dass eben dafür dieser Raum vom Romanschreiben genau der richtige ist, um halt Dinge auch ein bisschen so biegen zu können, wie sie gerade vielleicht besser in die Geschichte passen oder wie man jemand anderen damit schützen kann und jemandes Privatsphäre. Und also sowohl in was reinzoomen vielleicht, was dann viel stärker ist. Also vielleicht sind manche Szenen oder manche Begebenheiten oder Gefühle viel stärker, als ich sie zum Beispiel in Wirklichkeit mal gefühlt habe. Und manche Dinge sind ergänzt und sowas. Aber das war der zweite Schritt. Also ich habe sehr, sehr nah an der Wirklichkeit angefangen am Anfang mit dem Manuskript und habe dann gelernt, beim Schreiben zu fiktionalisieren und das immer ein bisschen weiter zu entfernen.
0: Also die Grenze zwischen Fiktion und Realität ist ja auch ein bisschen so verschwommen, oder? Also vor allem so Kindheitserinnerungen oder so und, und vor allem, wenn es dann auch noch um Erinnerungen geht, die vielleicht ähm, in einem Land passiert sind, wo man jetzt nicht so häufig ist oder wo man die Sprache gar nicht so richtig spricht, dann ist es vielleicht sogar für einen selbst sch also schwierig zu unterscheiden, was jetzt in Erinnerung oder vielleicht ein Traum war.
1: Genau, aber auch deswegen ähm, heißt der Roman noch, wovon wir träumen und auch deswegen ist dieses Traummotiv da irgendwie so so wichtig und so tragend, weil es mir schon... Ich finde, das ist so eine spannende Frage und damit habe ich mich viel beschäftigt, dieses, was ist eigentlich real? Und Also, was nennen wir real? Und was ist echt und was ist nicht echt? Und was ist ähm, sozusagen kanonisiertes Wissen oder anerkanntes Wissen und was ist... Also, wenn man dann über sowas wie Oral History spricht oder sich fragt, es gibt ja so viele Menschen oder Bevölkerungsgruppen oder so und Familiengeschichten, also in verschiedenen Größen, so die sich eigentlich nur auf sowas berufen können. Also so Geschichten, die dir deine Großeltern erzählt haben oder so. Und die vielleicht woanders nicht aufgeschrieben stehen. Und das ist natürlich einerseits immer mit einer also auch mit einer Tragik und sicher auch oft mit Schmerz und so verbunden und so viel Fragezeichen. Aber ich finde, es ist halt auch total viel Möglichkeitsraum. Also jetzt gerade für so eine Form natürlich wie einen Roman kann man da sehr viel reinstecken in diese in diese Zwischenwelt zwischen was ist, was habe ich wirklich erlebt und woran erinnere ich mich. Aber vielleicht erinnere ich mich auch nur, weil ich dieses eine Foto gesehen habe und denke,
0: das sah dann da so aus und das lief dann so und so ab oder so. Ja, oder wenn man eben so Geschichten, Familiengeschichten, eben so oft erzählt bekommen hat, dass man dann nicht mehr weiß, hat man das selber eben miterlebt oder kenne ich das mhm. nur aus der Geschichte? Oder kennst du das auch, wenn du Fotos, also von deiner Kindheit oder sowas durchschaust mit deiner Mutter oder mit deiner Familie und, und sie sagt, dann kannst du dich erinnern, wie das da war damals? Ja. Und ähm, ich kann mich aber sehr oft überhaupt nicht mehr an die Situation erinnern, wo das Fotos entstanden ist. Mhm. Aber eben das also an die früheren Male, die, die also keine Ahnung, die früheren hunderttausend Mal, wo wir wir zusammen diese Fotos durchgeschaut haben und sie mich jedes Mal das gefragt hat und mir die Geschichte dann nochmal erzählt hat dazu, wie diese ja. Fotos entstehen.
1: Ja, total. Und man muss sich aber natürlich auch dann total darauf verlassen, oder was heißt darauf verlassen, aber man ist sozusagen ähm, du hast dann halt die Geschichte deiner Mutter zum Beispiel, die sagt, es war so und so, aber vielleicht... Hat sie es sich ja auch anders gemerkt mittlerweile oder so, ne? Wenn man dann so dieses Bild anguckt, das geht mir auf jeden Fall oft so, dass ich Fotos sehe und manchmal denke, ach ja, und danach sind wir dann in Zoo gegangen und so. Und ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich dieses Mal war, dass wir danach in Zoo gegangen sind oder waren ganz
0: anders. So. Ja, ich fand das total schön, dass ähm, in deinem Buch, dass es da so ähm, Passagen gibt, wo man eigentlich so nahtlos von Erinnerungen in Träume übergeht oder umgekehrt, ein bisschen so wie Schlafwandeln ist mir auch im, also vorgekommen, aber einfach, dass diese, diese Grenzen zwischen den Welten, also jetzt nicht nur die, den geografischen Welten oder den kulturellen Welten, aber halt so unseren inneren Welten so fließend sind. Und ich habe mich dann beim Lesen gefragt, glaubst du, dass, also dass Menschen, die eben in mehreren Welten aufwachsen sozusagen, dass da diese Grenzen eben automatisch ähm, durchlässiger sind als bei anderen? Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit,
1: in der Hinsicht für mehr Menschen zu sprechen, als für mich selbst natürlich. Aber klar äh, kenne ich das vielleicht aus Gesprächen äh, mit Leuten, die auch einen, wie auch immer man das nennen möchte, einen mehrkulturellen Hintergrund, Vordergrund leben, wie auch im Gegenwart haben. So. Dass es, glaube ich, schon ein anderes Verhältnis gibt zu Grenzen und auch ein anderes Verhältnis gibt dazu oft, ähm, wo was anfängt und wo was aufhört. Also bei mir war das auf jeden Fall immer so, dass ich das Gefühl hatte, das ist eigentlich alles. Also, du hast ja vorhin gesagt, so dieses zwischen den Welten und das übernimmt man so schnell, finde ich diesen Begriff. Und ich habe aber vor einer Weile, es ist ein paar Jahre her, habe ich angefangen, dass mich das so wahnsinnig gestört hat, diese, diese Aussage. Und ich wusste am Anfang erstmal gar nicht so genau, warum, weil ich immer dachte, naja, es stimmt ja irgendwie. Ne? Es gibt sozusagen so zwei Pole und bei mir ist so das eine Deutschland und das andere China. Und ich hatte aber immer das Gefühl, so ein Zwischenraum, also so wie der ganz oft erzählt wird, auch in der Öffentlichkeit oder vielleicht auch in vielen Texten dazu, in allen möglichen Formen und Bereichen. Ich dachte immer, naja, das ist halt so eingeklemmt und so ein Zwischenraum ist halt was, das kann nicht sein ohne die Pole links und rechts. Ich fand es so schön zu sagen, das ist was total Eigenständiges und, und es sind vielleicht gar nicht zwei Welten, sondern es ist eine Welt. So. Und, und die verschiebt sich manchmal und schiebt sich ineinander und äh, manchmal sind die Grenzen klarer und in anderen Momenten sind sie vielleicht überhaupt gar nicht klar und das gibt sie gar nicht und irgendwie ich das, war das für mich ein, ein schöner Gedanke ich weiß nicht, ob ich es Erkenntnis nennen würde aber so das so umzudrehen und zu sagen ich muss gar nicht sagen, dass ich zwischen den Welten lebe und so. Und das ist, das ist nicht irgendwie nur so eine eingeklemmte Luft zwischen Stuhl A und Stuhl B oder so, sondern das kann auch zusammengehören und kein Zwischenraum sein, sondern auch das Zentrum von dem aus sozusagen meine Welt zumindest oder meine Lebensrealität
0: losgeht. Ja, das ist total ein totaler schöner Gedanke. Also ich habe jetzt gerade vorhin auf, ähm, auf dem Weg hierher in der U-Bahn auch eben nochmals eine random Stelle aufgeschlagen in deinem Buch mhm. und da ging es eben genau um diese Gleichzeitigkeit. Wenn deine Schulkolleginnen und Kollegen früher gefragt haben, wie war es in China oder wie war es im Sommer, wie waren deine Ferien, dass du dir irgendwie total schwer getan hast, zu, zu erzählen, wie es eigentlich war, also dieses Wegsein, weil für dich warst du ja nicht wirklich weg und also diesen Gedanken fand ich halt also konnte ich voll nachvollziehen also dieses Neudenken also dieses eben nicht zwischen den Welten sein sondern dass man alles eigentlich gleichzeitig ist und gleichzeitig sein kann ich finde das zieht sich halt total schön durch das ganze Buch und also es gibt auch so einen Satz der mir halt total in, in Erinnerung geblieben ist wo du schreibst Traumata statt Träume und Fülle statt Fehlen Das ist einfach so ein schöner perfekter Satz <lacht> Das ist, glaube ich,
1: eine Stelle, wo die Erzählerin sagt, dass andere Leute die Geschichte von ihr und ihrer Mama immer anders erzählen werden. Ne? Und dass mhm. sie sagen, es geht, um, es geht um Wurzeln und nicht um Hände und Füße. Und es geht eben um Traumata anstelle von Träumen. Und tatsächlich hat irgendwie neulich jemand gefragt, ähm, ob das dann bedeutet, dass es in dieser Geschichte überhaupt nicht um Traumata geht und so. Und ich auch das Gefühl hatte, nee, genau, auch das ist wieder die Gleichzeitigkeit der Dinge. Also sie will ja gar nicht ausschließen und, und, oder negieren, dass es solche Erfahrungen gibt. Und ganz oft sind ja so einfach Migrationsgeschichten auch geprägt von wahnsinnigem Schmerz und sicher auch Trauma und so. Aber so die Erkenntnis zu haben, es gibt eine Berechtigung auch für die eigene Geschichte sein zu können und erzählenswert zu sein und wichtig zu sein, ohne dass man jetzt sozusagen all seine Wunden nach außen kehren muss und sagen muss, hier, genau da hat es so weh getan und das ist mein, die Geschichte meiner Familie und deswegen hat sie Berechtigung jetzt erzählt zu werden und zu sagen, das geht eben auch, wenn ich sage, also wenn ich von den Dingen spreche, die uns wovon wir träumen halt eben einfach also was uns was uns verbindet und was vielleicht Wünsche sind die ähm, Generationen vorher vererbt haben und nicht nur der Schmerz der natürlich auch da ist ja das ist halt natürlich auch für die Erzählerin ein schöner Moment glaube ich in dem sie darauf kommt und mhm. das rauslassen kann und Worte dafür findet
0: und war dir das eigentlich von Anfang an klar dass du eben diesen Fokus auf die Träume setzen willst statt den Traumata
1: Nee, also ich glaube, ganz viel ist bei mir auch einfach beim Schreiben passiert. Und ich hatte ja, ich hatte relativ früh das erste Kapitel und das hat sich nur sehr wenig noch verändert. Und auch das letzte hatte ich relativ früh und das hat sich sehr wenig verändert. Das war so ein bisschen wie mein mein Rahmen, der so früh stand und dann konnte ich dazwischen schauen, was passiert. Und es ist ja auch kein, also vielleicht nicht ganz so ein klassischer Roman, weil es nicht einen klassischen Plot gibt. Ne? Also es ist nicht so sehr so eine Heldinnenreise, man lernt sie kennen, dann ist sie auf dem Weg, fährt irgendwo hin und dann passiert irgendwas Krasses und dann hat sie eine Erkenntnis und dann irgendwie so. Ähm, sondern es ist ja auch ein bisschen modular gebaut. Und ich hatte immer die Vorstellung, dass es auch schön sein könnte, also natürlich versteht man den ganzen Roman vor allem dann, wenn man ihn von vorne bis hinten liest, aber ich fand auch die Vorstellung so schön, dass man ihn später nochmal aus dem Regal zieht und dann sagt, ich lese jetzt nur das Kapitel zum Thema Schönheit. Genau, und deswegen nee, das war nicht so, ich habe den nicht so konstruiert, dass ich, dass ich am Anfang gesagt habe, ich will unbedingt, dass Traum stärker ist als Trauma. Aber ich habe halt geschaut, was ist das, was ich gerade am erzählenswertesten finde? Am Ende würde ich sagen, beides hat irgendwie Eingang in die Erzählung gefunden. Also es gibt durchaus auch Verweise oder, oder man schrammt so an Traumata vorbei oder die sind halt irgendwie Teil der Normalität und gehören irgendwie dazu. Aber es ist halt nicht der Kern. Es ist halt nicht so, wir halten die Kamera drauf und dann an der Stelle steht irgendwie das Familientrauma.
0: Die Form vom Buch gibt ja auch diese Gleichzeitigkeit eigentlich wieder. Also, dass es ist eben keine klassische Heldinnenreise gibt und also dass die, die Erzählerin ich tendiere immer dazu <lacht> zu sagen mm -hmm. du anstatt die Erzählerin. Ja. Also bitte verzeihen mir, wenn gut die Fragen ich falsch formuliere. Ich hatte ja jetzt über zwei Jahre mehr Zeit, mich
1: daran zu gewöhnen, dass ja. wir nicht die gleiche Person sind. Ja,
0: genau. Aber ja, ich meine, das ist auch total spannend, oder? Also wie, wie war das für dich, so diese Erkenntnis, dass du nicht die gleiche Person bist wie die Erzählerin? Total befreiend, irgendwas. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es
1: geschafft hätte, den Roman fertigzustellen, wenn ich diesen Unterschied nicht für mich klar gekriegt hätte. Weil es doch auch... Ähm natürlich sehr intim ist in vielerlei Hinsicht und wenn man so viel von sich preisgibt und dann sind wir wieder bei dem Punkt vom Fiktionalisieren. Also das ist jetzt die Frage, wie viel von mir ist jetzt wirklich noch preisgegeben da drin. Aber wenn ich nicht ab irgendeinem Punkt, und da hat mir mein Lektor Hannes Ulbrich vom, vom Piper verlag der hat mir einfach sehr geholfen, da, weil er das wahrscheinlich auch kennt aus der Arbeit schon mit anderen Autoren und so, die so schreiben, aber auch, weil er gemerkt hat, dass ich das brauche, äh, mir zu sagen, dass, dass ich nicht sie bin. Ich habe das tatsächlich an einem gewissen Punkt vor allem von ihm gebraucht. Er war halt so der Einzige, der mit mir so sehr eng an diesem Manuskript gearbeitet hat und irgendwie, glaube ich, nachfühlen konnte ein bisschen, wie es mir da gerade mit geht und womit ich am meisten hadere und so. Und genau, der hat es irgendwann am Telefon zu mir gesagt, das Er heißt, "Ja, aber du bist ja nicht sie. So, vielleicht ist sie ein bisschen, sie auf eine gewisse Art ein Teil von dir oder eine Version von dir oder eine Variante, aber du bist ja jemand anders und du in deiner Gänze, und Fülle bist ja gar nicht abgebildet da drin. Und das war so wichtig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du irgendwie, als du den Film gemacht hast zum Beispiel, das ist ja auch dieses Bewusstsein darüber, dass man halt einen Ausschnitt zeigt. Und einerseits ist es schön ist, irgendwie die eigene Geschichte zu erzählen und man ja auch dieses, ich hatte das ja irgendwie wahrscheinlich auch dieses Bedürfnis gehabt, sonst würde man es nicht machen. Und trotzdem ist das ja, ich finde einerseits nicht genug, weil es soll ja auch für mehr stehen als sozusagen nur für die individuelle Geschichte und andererseits, das ist wahnsinnig, erstmal man so exponiert mhm. so. und ja. Ja, ich weiß nicht, ob bei dir, keine Ahnung, vielleicht sind so Szenen rausgeflogen oder so oder irgendwas, wo du manchmal gesagt hast, das ist mir jetzt doch zu privat oder zu nah oder bei mir war das auf jeden Fall im Schreiben
0: so, mhm. dass ich da ein bisschen sortieren musste. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nichts rausgetan, was mir dann zu privat oder zu intim war. Aber es war halt schon so, dass ich mir im Nachhinein also klar geworden bin, eben wie der Film dann rausgekommen ist und Leute mir Fragen gestellt haben dazu, dass ähm, die Person im Film, also ich im Film, ist auch eine Persona von mir. Also es ist jetzt nichts fiktionalisiert in dem Sinne, aber ähm, nachdem sich der Film ja über sieben Jahre eigentlich gezogen hat, ist mein... Ich von 2020 ein ja. anderes Ich gewesen von 2014. Total. Ja, das ist, glaube ich, für LeserInnen ein bisschen schwierig manchmal zu verstehen, mhm. dass eben die, die AutorInnen, also egal jetzt ob von Filmen oder von, von Büchern, also sie geben ja so viel Preis, aber es ist halt trotzdem nicht, ähm, die, die Person, die man dann vor einem sieht, also bei einer Lesung oder bei einem Filmscreening, ist dann nicht eigentlich 100% dieselbe Person, von der man so viel gesehen oder gelesen hat. Ich finde ja auch, LeserInnen zum Beispiel dürfen das also, das, ist,
1: das war auch so ein schönes Gefühl für mich, als ich jetzt wirklich so richtig fertig war mit dem Roman und gemerkt habe, dass ich schon über die Zeit jetzt so, ein, so eine Distanz dazu aufgebaut habe. Und irgendwie das Gefühl hatte, der gehört jetzt nicht mehr nur mir. Und das ist ja auch die Idee von Literatur und auch also von dieser Geschichte, dass ich das Gefühl habe oder jetzt auch schon gehört habe von ein paar Leuten, die es gelesen haben, so, die ziehen sehr unterschiedliche Sachen daraus. Also, natürlich können hoffentlich die meisten fassen so ungefähr das Thema und worum geht es. Ne? Aber. Für manche ist halt wichtiger die Mutter-Tochter-Beziehung und für andere ist wichtiger die Beschäftigung mit dem Tod. Und wiederum, andere finden einfach, also interessieren sich für China und lesen das dann irgendwie deswegen. Und andere interessieren sich für die Sprache und, und wollen irgendwie was lesen, was irgendwie sie irgendwo hinwegtragen kann und brauchen ein bisschen Realitätsflucht oder so auch gerade und sowas und, und lesen das deswegen. Und das ist alles sehr total schön, dass das nicht in meiner Hand liegt, überhaupt sagen zu können, zu sollen und zu wollen, was sie da jetzt interpretieren sollen oder rausnehmen und so. Ja,
0: hm. ja ich glaube, eben die, die Punkte, die jeder Einzelne für sich herauspickt, erzählt ja dann auch sehr viel über die einzelnen Personen, also was sie gerade selber beschäftigt. Und hat deine Mutter das Buch schon gelesen?
1: Ja, ja die hat es jetzt auch gelesen. Also sie hat es tatsächlich nicht so Sie hat nicht im Prozess irgendwie viel gelesen, wir haben ganz viel gesprochen und ich habe versucht, ihr immer sie so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und vor allem, wenn es um Dinge ging, die ihre Geschichte irgendwie betreffen oder die auf ihrer Geschichte aufbauen, habe ich halt sehr, sehr stark versucht, sie mit, also mit einzubeziehen, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber doch auch immer. Ich hatte halt immer die große Sorge, dass ich mir eine Geschichte nehme, die nicht mir gehört und die dann abbilde und die so abbildet, dass sie das nicht okay findet. So Und das sind einfach, es gibt sicherlich Autoren, die finden, Kunst hat da keine Grenzen und man kann und soll machen, was man will, aber das war in dem Fall bei mir überhaupt nicht so und ich finde, die hat da durchaus ihre Grenzen und ähm, spannend ist ja, wo die liegen und das gemeinsam herauszufinden und sowas. Also es war anstrengend auf eine Art auch und ich glaube, ich war richtig besorgt bis zum Schluss, dass doch irgendwas sein könnte, wo sie sagt, oh Gott, das geht ja eigentlich gar nicht und so. Aber zum Glück ähm, war das nicht so. <lacht> ja.
0: Und was hat sie dann drauf gesagt? also was, Welche Stellen oder welche Themen vom Buch hat sie am meisten angesprochen? Da haben wir noch gar nicht so viel drüber geredet. Was mich gerade
1: total erstaunt ist, die ist jetzt gerade sehr stolz, und sonst, das kenne ich nicht so von ihr, wie sie, wie sie da so ist in diesem Modus, das, ist, das irritiert mich, aber ich freue mich auch auf jeden Fall darüber. <lacht> sie hat mehr so ein bisschen Bezug genommen auf so Charaktere oder Figuren oder Szenen, also gerade wenn wir beim ersten Kapitel bleiben, diese Beerdigung in Cao Xing auf dem Berg, irgendwie, das ist tatsächlich auch der Ort, wo meine Abu beerdigt ist, also die kommt aus diesem früher mal Dorf und jetzt Stadt, so... Und da waren wir halt gemeinsam und das ist, glaube ich, auch dann so ein Anker für sie, weil sie sich dann wieder daran erinnern kann, ah ja, das war wirklich so... Und dann sagt sie, ah, das ich gar nicht, war mir gar nicht klar, dass du das so und so wahrgenommen hast da und so. Und das ist schon spannend, weil wir da natürlich irgendwie, wir haben da fast gar nicht drüber geredet. Wir waren halt gemeinsam dort und haben die Erfahrung geteilt, aber das nie besprochen oder so auf eine Art. Und wenn man das natürlich dann jetzt, wenn sie das jetzt aufgeschrieben lesen kann, ist das ja nochmal so ein ganz, also sie kann ja eintauchen in
0: die Perspektive ihrer Tochter. Jetzt, wurde das Kapitel angesprochen, vom, vom Anfang, also mit dem Begräbnis der Abu der Erzählerin, mhm. ähm, habe ich mich... Ähm, gefragt. Also es beginnt ja mit einem Ende. Ich habe dann irgendwie so diese, diesen Gedanken gehabt, dass, dass wir jetzt als ähm, Menschen mit ähm, chinesischen Familien, sage ich jetzt mal, mhm. eigentlich ziemlich lange uns ja nicht mit unseren Familiengeschichten beschäftigt haben und es fühlt sich gerade für mich ein bisschen so an, dass, dass mit jeder Person, die nicht mehr da ist, also die nicht mehr am Leben ist, also ein bisschen mehr verloren geht und, und gleichzeitig ja, vielleicht ist es auch so wieder so ein bisschen so ein Gleichzeitigkeitsthema, dass ähm, wir suchen jetzt irgendwie mehr danach und, und die, diese Dinge verschwinden aber irgendwie gleichzeitig. Mhm. Und ja, vielleicht ist es eben gar kein Verschwinden, weil dadurch, dass wir jetzt aktiver suchen, holen wir es ja wieder ja. zurück.
1: Ja, bestimmt. Also es ist jetzt nicht Melancholie, aber ich, ich merke, dass sozusagen China für mich, in, das liegt jetzt auch an der Pandemie zum Beispiel, ne? also ich war irgendwie jetzt über vier Jahre nicht mehr dort und das ist die längste Zeit in meinem Leben, die ich, also die ich nicht in China war. Und die ist schon auch mit einem so einem, fast so einem Abschiedsschmerz verbunden, weil ich das auch, vielleicht durch das Schreiben und so und dann nochmal, dass man sich an die Kindheit erinnert und an die Zeit, wie es dort war, das ich jetzt so richtig verstanden habe, das, das gibt es so nicht mehr, das wird auch so nicht mehr wiederkommen und mhm. tatsächlich jetzt so auf die Entfernung, wenn dann auch jetzt irgendwie einfach Verwandte älter werden und versterben und man da nicht so dabei ist, das kenne ich, was du sagst, dieses Gefühl von, die verschwinden halt und und man hat jetzt nicht nochmal mit ihnen geredet oder die Chance gehabt, mit ihnen zu sprechen oder die Chance gehabt, neben ihnen zu sitzen und nur Tee zu trinken oder so. Und ähm, ich glaube, das ist schon auch so ein Thema, was viele äh, Menschen mit äh, Familien, die woanders leben oder weit weg leben oder so, einfach beschäftigt. Ne? Dass, dass unsere Abschiede ganz oft ähm, auf Distanz stattfinden. Und äh, dass das schon nochmal ein Unterschied ist, ob man, ob man da mh, dabei sein kann und sozusagen miterlebt wie jemand noch älter wird oder wie jemand krank wird oder wie die Beerdigung dann abläuft und so. Das nimmt auf jeden Fall gerade viel Raum ein, auch in meinen Gedanken. Das ist jetzt nicht nur ausschließlich schwer und schlimm. Ich, ich würde auch sagen, fast jeder Mensch hat bestimmt diese Erfahrung, dass man sich irgendwann so von der Kindheit verabschiedet oder merkt, okay, die Kindheit ist wirklich zu Ende. Und ich meine, ich bin jetzt 32 fast und also so es ist so, dass die Kindheit auf jeden Fall zu Ende ist. Das weiß ich auch schon länger. Aber ich würde gar nicht sagen, ich traue dem nach, aber das ist so das zu spüren, dass das wirklich jetzt weit weg ist und nicht mehr so wird, ist, glaube ich, einfach so eine sehr berührende Erfahrung. Also für mich auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. In chinesischen Familien ist ja irgendwie so das Ende von der Kindheit, wenn man keine Humbaus mehr kriegt, oder? Ja,
1: ja, stimmt. Das ist schon eine Weile so, tatsächlich. Ich versuche ja das zu halten, indem ich einfach nicht heirate, aber das kippt dann Ja, <lacht> so ja genau,
0: und so kippt es mir ähnlich. Ja, mhm. Irgendwann hat es dann geheißen, okay, du verdienst dein eigenes Geld, genau. so kriegst du keine mehr. Ja, ja, ja. Stimmt. Ja. Wie du das letzte Mal in, in Wien warst, vor, ich glaube, zwei Monaten, da haben wir ja drüber geredet, eben, dass wir eben so lange nicht in China waren. Und, und ich glaube, wir haben da auch kurz drüber geredet, dass, es, dass man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, jetzt auch schon, also dass es irgendwie das erste Jahr extrem schwierig war, ja, dass man sich irgendwie so schnell dann auch anpasst an diese Situationen. Und, und ich habe dann aber eben Danach angefangen, dein Buch zu lesen, wie ich dann diese Szenen, also mit, also mit diesen kleinen Details gelesen habe, also ähm, zum Beispiel die, diese Strohmatten auf den Betten mhm. im Sommer oder Wassermelone unterm Bett und ähm, also einfach diese diese Details des Alltags, also das hat mich wieder China total vermissen lassen. Ja. Und ich finde es halt so schön, wie du mit also so detailreich über diese Sommer in China schreibst. Also viele in Erinnerungen hängen ja eben mit diesen Alltagsdetails, Alltagsgegenständen zusammen. Was auch total eindringlich war für mich, war, dass du die Abu mit ihrer Tasse auch beschreibst am Anfang. Mhm. Und das war ja bei mir auch so in meinem Film, also wie ich angefangen habe, zu überlegen, was kann ich überhaupt über meine Großeltern schreiben, mhm. habe ich sie eben auch mit ihren ähm, Gegenständen gesehen, sozusagen. Also ja. bei meinem Opa mütterlicherseits, bei meinem Gongong Gong war es eben auch so eine Art ähm, so, so Glas, so Trinkglas, so mhm. Schraubglas. Und, und ich finde das, also mir hat es total geholfen, ähm, mich an, an mehr zu erinnern, also dass man anfängt bei diesen Alltagsdetails. Wie war das bei dir? Also hat das auch sowas getriggert? Ich denke, Wahrscheinlich schon, weil
1: ich mich ja mit meiner Abbruch ganz lange gar nicht unterhalten konnte. Also eigentlich bis zum Ende nicht richtig, weil sie auch noch Dialekt gesprochen hat und selbst als ich dann Chinesisch sprechen konnte, war es irgendwie so, dass wir nicht richtig reden konnten und sie war so taub auf einem Ohr und das ist interessant. Ich habe da vorher vielleicht nicht so sehr drüber nachgedacht, aber es stimmt schon, dass Gegenstände dadurch oder halt deren Gestik oder Handlungen, also alltägliche Handlungen, die mir in den Sinn kommen, was sie gemacht hat ähm, so den Tag über. So, und wir haben ja also ich habe dort wahnsinnig viel Zeit zum Beispiel verbracht, einfach nur im Wohnzimmer rumzusitzen, so auch, ne? und dann mit der Familie da zu sitzen und ähm, so die Tage verstreichen zu lassen, vor allem im Sommer, wenn es so heiß war, dass man sowieso nicht rausgehen wollte und so. Und dann habe ich natürlich total viel gesehen. Und ich glaube, deswegen ist es so, das, was sie so auszeichnet, dann für mich hat sehr viel mit ihrem Körper zu tun, weil ich den schon auch, also, ohne, dass es jetzt so creepy klingt, aber <lacht> weil ich den einfach schon, glaube ich, auch viel ja. angeguckt mhm. habe. So. Und sie betrachtet und sie beobachtet bei den Dingen, die sie tut, genauso wie sie andersrum mich auch ganz oft, glaube ich, sie ganz viel angeguckt hat. Und eben die Dinge, die sie hatte. Und sie hatte einfach nicht viele Dinge. Und ich glaube, deswegen ist es auch nochmal mehr so, dass der Fokus dann so drauf geht, dass sie weiß, stimmt, sie hatte diese eine Brille... Sie hatte diesen Armreif, sie hatte irgendwie diese eine Tasse, die sie immer benutzt hat und dann, keine Ahnung, bei der Kleidung weiß ich so ein bisschen, was war ihre Lieblingsweste oder was war irgendwie die Bluse, die sie zu schönen Anlässen anziehen wollte und solche Sachen.
0: Genau, weil du eben schon von den Körpern gesprochen hast. Ich fand das ja auch total interessant, wie die Erzählerin mit ihrer Mutter eigentlich auch durch ihren Körper so direkt verbunden ist. Also, dass die Erzählerin ja auch so diese Migräne und Schwindel und Übelanfälle hat die die Mutter auch hat, und, und dass jedes Mal ähm, so, ein, so ein Anfall da ist, also, man, also dass sie, die, sie sofort eigentlich an ihre Mutter denken muss. und ähm, Mich hat das an, an ein anderes Buch erinnert. Ähm, kennst du Jenny Jung? so eine um, Asian-American-Autorin, also ich glaube das Buch heißt ja, ja genau, und, und darin also ich, es sind ja auch mehrere so Geschichten in dem Buch, und, und da gab es eine Geschichte, wo eben auch die Erzählerin schreibt, dass sie mit ihrer Mutter diese ähm, ähm, Liebe für saures Obst teilt, mhm. Und ich finde das immer so schön, wenn man dann irgendwie diese, ich sage jetzt mal, sehr körperlichen Verbindungen zwischen Mütter und Tochter liest. Und es macht mich aber gleichzeitig auch immer ein bisschen traurig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass meine Mutter und ich ähm, in der Hinsicht nichts teilen. Also wir sind irgendwie doch sehr unterschiedlich. Ich meine, ich sehe jetzt mit den Jahren immer ähnlicher. Aber <lacht> zum Beispiel so, was das ähm, Essensgeschmack oder sowas mhm. angeht, sind wir da komplett konträr. Und es gibt ja auch diese eine, eine Stelle im Buch, wo, wo es ein bisschen so auch um, ums, also ich glaube, es ist ein Streit, wo es um, ums chinesisch sein geht. Und dann habe ich mich gefragt, so ist dieses sein eben auch so eine Verbindung, also natürlich ist es eine Verbindung zwischen der Erzählerin und der Mutter. Hat das Thema in deiner Auseinandersetzung auch in dem Buch und auch privat eine, eine Rolle gespielt, also diese Verbindungen zwischen dir und deiner Mutter? Total. Also ich würde fast sagen,
1: dass es sozusagen der, der Kern dieser Geschichte ist am allermeisten diese Mutter-Tochter-Beziehung und vor allem das Ringen damit, also diese Nähe und dann wieder Distanz und auch, also wenn man mal jedes Setting sozusagen wegnehmen würde und, und kratzt nach der eigentlichen Frage, die dahinter liegt und die mich am meisten interessiert, auch mitunter ist ja, wie individuell und eigenständig sind wir eigentlich und wie sehr es schon vorgegeben, also mitgegeben von den Eltern. So. Und ich, ich, das finde ich, ist so eine grundlegende Frage, von sein. also so, wie sehr kann ich mich davon emanzipieren, von einerseits der Geschichte meiner Eltern, aber vielleicht auch von ihren Charakterzügen und von ihren Eigenarten und Routinen, die ich von denen gelernt habe und so. Und natürlich gibt es da auch eine, ein Spektrum und es gibt irgendwie zerrüttete Familiengeschichten, in denen das ganz, ganz anders erzählt werden muss und geprägt ist als in eher heileren Kontexten oder so, auch wenn ich sagen würde, fast kein Familienkontext, ist wahrscheinlich ganz heilig. Genau, aber das ist ein total wesentlicher Punkt in dem Roman, ist ähm, natürlich dann zugeschnitten auf, es ist eben eine Frauengeschichte, also es geht um die Tochter und die Mutter, das ist dann nochmal spezifischer, dann ist es halt eine Geschichte, die auch mit Migration zu tun hat, das heißt es geht um die migrierte Mutter und die Tochter, dann ist es auf China fokussiert und so, also man kann das dann immer kleiner machen, aber es ist eigentlich wie so ein Trichter. Und das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass man dahinter auch Verbindungspunkte zu sich selbst oder der eigenen Geschichte finden kann, wenn man eben jetzt nicht eine chinesische, also eine Tochter einer chinesischen Mutter ist oder so. Wenn wir zur Erzählerin zurückgehen, begleiten wir sie in dem Roman eigentlich dabei, wie sie hadert und kämpft mit dieser Nähe-Distanz-Situation und dieser Beziehung zum Ma. Weil sie halt, also es sind Momente, wo sie richtig ausdrückt und wo man ja auch anmerkt, dass sie Distanz haben will. Also dann gibt es diese Geschichte, wo die Ma sie besucht in ihrer Wohnung und sie eigentlich gar nicht will, dass sie da ist, obwohl sie sich erinnert, dass es total normal ist für die beiden oder normal gewesen ist, in China immer in einem Bett zu schlafen. Aber in dieser Stadt, wo sie lebt und wo sie ihre eigene Wohnung hat, hat sie das Gefühl, sie will das nicht. Sie will sozusagen ihre, ihre eigenen Regeln da haben und, und ihr eigenständiges Leben, wo die Ma vielleicht ein einen anderen Platz finden muss als den der vorher so eingeübt ist und den sie sozusagen von den Kontexten in China oder zu Hause in ihrem Elternhaus irgendwie in Niedersachsen und so kennt und genau, das ist halt das ist einerseits so ein verhandeln und dann was du sagst, diese Körperlichkeit, die spielt auch eine große Rolle, also so diese Frage, die die Erzählerin sich selbst stellt, wo sie immer denkt, wie kann es das sein, dass ich aus diesem Körper komme, so, weil die eigentlich wahrnimmt, dass ihre Mutter ein ganz andere einen ganz anderen Körper hat als sie selbst. Und daran erzählt, sie, erzählt sich dann zum Beispiel diese Frage nach Schönheitsidealen. Also sie orientiert sich immer an der Mutter und findet einerseits, ihre Mutter ist die schönste Frau, die sie irgendwie als Kind kennengelernt hat, aber sie kann das nicht ausfüllen, dieses Bild, weil sie ihr nie ähnlich genug sein wird. So ähm, Genau, und da gibt es so ein paar Beispiele für, die, die glaube ich, alle, dieses Hin und Her und dieses Tauziehen zwischen
0: nah dran und weit weg, verhandeln
1: mhm. zwischen den beiden.
0: Ja, dieses Nähe-Distanz-Thema ist mir auch also, sehr hängen geblieben. Also Da gibt es ja auch diesen Satz, den du schreibst, ähm, an dem einen Ort will ich die größtmögliche Nähe und Gemeinschaft und an dem anderen gehe ich ohne Abstand ein. Den habe ich auch so okay. geliebt, also weil ich das auch so nachvollziehen kann, was dann doch irgendwie so ähm, Umgebungen oder halt schon Orte einen dann verändern. Also warum die Bedürfnisse dann so anders sind. Ja, eigentlich wäre es halt schön, wenn man eben diese also mehr diese Gleichzeitigkeit haben könnte und nicht sich dann in diese Muster, sage ich jetzt mal, mm. hineinkippt, sobald man dann woanders ist. Aber, aber ja, klar, also man ist ja auch immer irgendwie anders, also abhängig davon, total. wo man ist und mit wem man ist. Ja,
1: ja absolut. Ich glaube auch, dass ist ja gar nicht das Ziel, auch nicht der Erzählerin, in dem, der Protagonistin in dem Roman, ist ja nicht das Ziel, das alles auflösen zu können und am Ende irgendwo zu landen, wo es total perfekt ist. So, das, das kann ich, glaube ich, verraten, ohne dass es spoilert, <lacht> sozusagen, wie das Buch ausgeht. Ähm. Aber anzuerkennen, dass es total okay ist, sich Räume zu nehmen und auch Räume zu nehmen für Teile von sich selbst, die man vorher vielleicht nicht, entweder nicht zugelassen hat oder die man gar nicht kannte oder wo man sich nicht mehr getraut hat, sich selbst zu befragen, so wer bin ich denn eigentlich noch? Also ab von der Person, die ich in der Familie bin und ab von der Person, die ich in der Familie bin, wer bin ich denn als eigenständiger Mensch? So Und welchen Platz hat da dann zum Beispiel meine Mutter oder welchen Platz hat China in meinem Leben und ist es nicht auch okay anzuerkennen, dass,
0: das nicht, dass ich das nicht immer alles toll finde, aber am nächsten Tag total vermisse. Ich habe so das Gefühl gehabt beim Lesen, dass Ma wurde eben als selbstständige, handelnde Person, die eigenständig eben auf der Suche nach, ähm, nach Liebe mehr oder weniger nach Deutschland ausgewandert ist und dass es eben nicht so diese übliche Migrationserzählung ist. Und ich fand es eben ähm, total schön, weil das mit dem Klischeebild gebrochen hat und, und eben andere, also persönlichere Gründe auch erzählt, warum man eigentlich ausreist. und Also weg von, dieser, ähm, von diesem Opfernarrativ.
1: Ja, total. Und auch, also ich bin immer dafür, für, dass es halt eine Vielheit von Migrationserzählungen gibt. Und das ist ja gerade bei dem Thema, auch wenn wir es medial betrachten, wie darüber berichten, das wird, dass Migration ganz oft einfach wird als Problem beschrieben. Also aus den unterschiedlichsten und teilweise ekelhaftesten Ecken, aber auch im, sozusagen in der Mitte der Gesellschaft, wie das dann immer so heißt. Es ist meistens so, okay, schaffen wir das jetzt? Müssen, wie müssen wir das hinkriegen, dass das so ist? Und das lässt halt weg diesen sehr wichtigen Aspekt, dass Migration halt auch, also all die individuellen Geschichten dahinter und so, ne, das ist sozusagen ein, ein Zusammenziehen von vielen individuellen Biografien zu einem großen Problem im schlechtesten Fall. Da würde ich sagen, natürlich gibt es da ganz viele unterschiedliche Geschichten und wieder viele, die mit mehr Trauma vielleicht verbunden sind oder anderem Trauma und manche, die kommen auf der Suche nach Liebe und andere, das würde ich jetzt bei der Ma sagen, das ist vielleicht gar nicht unbedingt, vielleicht Selbstliebe, auf der Suche nach Selbstliebe so und manche wollen ein besseres Leben und andere wollen einfach ein gutes und andere wollen ein anderes und all diese Wünsche haben ja Berechtigung, also das eigene Leben so zu gestalten und auch an dem Ort zu gestalten, wo man es möchte. Deswegen sollten die auch alle erzählt werden, finde ich. Und müssen sich halt nicht gegenseitig aufheben oder den Platz wegnehmen oder so. Es ist halt gut, wenn wir mehr Platz für all diese Geschichten haben.
0: Ja, ich finde es halt total wichtig, dass man gerade bei, bei ähm, chinesischen Frauenfiguren andere ähm, Erzählungen schafft. Also weil eben gerade die sind ja, Total stereotypisiert immer mhm. noch. Und ich finde es halt so super für für die also für, für alle, die jetzt ähm, sich chinesisch identifizieren mhm. im deutschsprachigen Raum, dass sie sich selber darin jetzt finden können in diesen Geschichten. Bist du kontaktiert worden von anderen Frauen, die sich eben selbst gesehen haben oder zum ersten Mal gesehen, gefühlt haben oder repräsentiert mhm. gefühlt haben?
1: Ja, so im Kleinen, also keine Ahnung, dann irgendwie mal über Social Media oder so oder jetzt auch bei der Premierenlesung waren danach so ein paar da, die das gesagt haben und natürlich ähm, berührt mich das auf jeden Fall total. Ich, ich sage auch immer dazu, dass das natürlich nicht der Ausgangspunkt meines Schreibens war. Also es war nicht so, das wäre vielleicht anders, wenn man sagt, man schreibt jetzt ein Sachbuch oder so, da bin ich mir nicht sicher, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich setze mich hin, weil ich will, dass es mehr Repräsentationsfläche geben kann für junge Frauen, die sich irgendwie als chinesisch identifizieren. Aber es ist so ein wichtiger, ich weiß nicht mal, ob ich sagen würde, Nebeneffekt, Ein so ein wichtiger Effekt natürlich auch so einer Geschichte. Das, das war mir klar beim Schreiben und das macht es auch schön. Also ich habe beim Schreiben nicht so viel über ein Publikum nachgedacht, das es dann liest, aber ich habe schon darüber nachgedacht, dass das, was ich will, ist, eine menschliche Geschichte zu erzählen, die aber in einem Kontext spielt, der für mich Normalität ist mhm. und vielleicht für ganz viele andere nicht Normalität, aber ich will den Kontext so aufschreiben, dass er als normal gilt und nicht als irgendwie Exkursion in irgendeinem exotischen <lacht> Raum. Und, mhm. und das ist auch das Einzige, was ich kann, wenn ich äh, sowas Autofiktionales mache und halt auf meine eigenen Erfahrungen das berufe. Und das ist natürlich auch für mich eine tolle Erfahrung zu merken, dass es viel mehr gibt, also viel mehr Menschen, die diese Erfahrungen teilen und sagen können, oh, da so war es bei mir auch oder ich weiß genau, was du meinst damit und so, als ich vorher dachte.
0: Du hast ja auch in diesem, in diesem ähm, Text für die Zeit, du warst in Frankreich unterwegs mhm. und bist bei einem Friedhof hängen geblieben, der ähm, irgendwie chinesisch angeschrieben war und, und hast dich dann damit beschäftigen müssen und, und du schreibst eben in dem Text darüber, dass um, du ja eigentlich gar nicht willst, dass du, dass du irgendwie so auch identitätsmüde bist oder mhm. so, um, aber du kannst irgendwie nicht anders und, und das finde ich halt auch ein total spannendes Thema. Eben, also du hast ja dieses Buch auch nicht geschrieben, damit du dich jetzt mit der chinesischen Identität oder sowas auseinandersetzt, mhm. natürlich spielt es eine Rolle. Und ich habe mich eben so gefragt oder eigentlich eher schon immer, also was dieses chinesisch sein eigentlich bedeutet und warum das so präsent ist. Ja, voll die gute Frage. Habe ich auch keine
1: gute Antwort drauf, auf jeden Fall. Also da wäre ich jetzt auch skeptisch, wenn jemand so sofort sagen könnte, was das ist, weil ich immer das Gefühl habe, echt, woher? Wie kannst du das so runterbrechen und so? Aber auch in Bezug auf diesen Essay, dafür Zeit online eben diese Erfahrung, der heißt die postmigrantische Ichmüdigkeit und da geht es sozusagen darum, wie genervt auch ich, aber ich wahrscheinlich auch viele andere davon sind, immer wieder sich selbst mit diesen Themen zu beschäftigen, aber auch von anderen ein bisschen immer wieder herangezogen zu werden nur zu diesen Themen, weil wir sind ja so viel mehr. Also Du willst ja auch als Filmemacherin angesprochen werden und nicht immer als chinesischstämmige Filmemacherin. Und ähm, das für sich selber zu verhandeln, wie oft man diesem Thema Raum gibt und so, ich, ich glaube, das, da brauche ich wahrscheinlich lange und bestimmt verändert sich das auch immer wieder, ob ich das gerade möchte und ob mir das gerade wichtig ist oder ob, das, ob ich das gerade eher von mir wegstoßen möchte und so. Aber ich kann natürlich nicht das Chinesisch sein von mir lösen oder meinen Bezug dazu von mir lösen. Und Sprache ist mir so wichtig und, und ich merke auch, dass Sprache, also wie ich Dinge formuliere, immer so einen großen Effekt darauf hat, wie ich die Welt dann sehe. Und vielleicht muss ich es einfach nicht entweder so substantivieren, also vielleicht würde ich einfach nicht sagen, das Chinesisch sein, was ist das? Sondern in manchen Dingen, und dann vielleicht auch nicht, dass ich das bin, sondern in manchen Dingen mache ich Sachen, die sind chinesisch, so wie ich sage, ich schreibe Texte. Und das schöner finde, als zu sagen, ich bin Autorin. Also weil es immer gleich so einen so Identitätsanspruch hat, der so umfassend wirkt. Also so, das ist schwerer, mehrere solche ähm, Beschreibungen nebeneinander zu stellen und zu sagen, ich bin Autorin und ich bin, vielleicht ist jemand anders noch Mutter und ich bin auch noch, keine Ahnung, Inline-Skaterin oder was weiß ich was. Und diese Dinge sind schwerer miteinander in Verbindung zu bringen in so einer Aufzählung, als zu sagen, ich koche und ich schreibe und ich. Ähm, koche Chinesisch dann aber oder ich spreche Chinesisch und vielleicht ist es so ein bisschen das für mich, dass ich gemerkt habe, ich kann auch nicht sagen, ich bin Chinesin und ich kann auch nicht sagen, ich bin Deutschchinesin also ich habe mit diesen ganzen Bezeichnungen für mich selber immer ein totales Problem, was gar nicht heißt, dass andere dann drin nicht vielleicht ganz viel Empowerment finden können und so, aber ähm, mir gelingt das nicht und das liegt vor allem daran, glaube ich, dass ich immer das Gefühl habe, dass es mich zu sehr einschränkt, auch in meiner eigenen Vorstellung davon, wer ich eigentlich bin.
0: Ich habe mich nämlich auch immer gefragt, warum ich mit diesen... Bezeichnungen auch nichts anfangen kann. Also ich meine, so Austro-Chinesin, also das ist mhm. so ein Begriff, der manchmal verwendet wird im österreichischen Kontext und ich fand dieses Wort immer so furchtbar mhm. und irgendwie, also auch mit anderen Leuten, die so zu, also diese Zuschreibung bekommen haben, habe ich darüber geredet und niemand kann damit eigentlich was anfangen. Mhm. Aber ich finde, das ist ein total guter Punkt, den du gemeint hast, dass man das eher so also handelnd eigentlich mhm. ähm, umschreiben sollte, weil also es ist, Identität ist ja auch ein bisschen sowas, was man was man einfach lebt. Also ich glaube, es ist ja auch manchmal so, dass wenn man versucht, diese Nähe zu einer Identität zu finden, dass man dann Handlungen macht, dass mhm. man eben aktiv dann kocht oder ja. irgendwo hingeht und, und eben also auch in anderen Sprachen dann switcht und dann ja. ist es so, wirklich so Identität praktizieren Voll. irgendwie. Und das ist ja. total
1: fluide und ja auch im Wandel und so. Und das ist immer so abgegriffen, wenn man sagt, das ist ein Prozess. Aber ich glaube schon daran, dass es das ist. Also wir werden ja alle die ganze Zeit. Mhm. Und also im Idealfall. Und also ich habe das Gefühl, dass es immer noch vielleicht auch gesellschaftlich oft mehr geschätzt wird, wenn Leute so wirken, als seien sie schon komplett bei sich angekommen. Vor allem so dann so eine Haltung zu haben, wer ich hier sein will und wer ich bin. Und ich stehen mit beiden Beinen im Leben. Also all diese, diese Ideen. Und ich finde die Idee viel schöner, dass wir alle noch nicht fertig sind. Und natürlich gibt es einem Sicherheit und auch mir, wenn ich mich mittlerweile genauer kenne als irgendwie vor zehn Jahren oder so. Und es gibt Dinge in mir, die sind, die fühlen sich vielleicht ein bisschen weniger erschütterlich an, als also es gibt andere Sachen, von denen ich glaube, die werden sich wahrscheinlich noch verändern. Aber ähm, das ist ja eigentlich eine total schöne Idee. Vielleicht bist du einfach eine bestimmte Zeit deines Lebens mehr also chinesischer auf eine Art, weil das einen größeren Raum in deinem Leben einnimmt und du das irgendwann vielleicht auch möchtest. Und dann rückt das irgendwann wieder in den Hintergrund, weil dann möchtest du, bist du eher die die ganz viele Kuchen backt und dann bist du eher so eine, so eine Bäckerin. So, und das ist irgendwie so das Hauptding, über das du dich vielleicht auch definieren willst oder, oder wovon du dir wünschst, dass Leute dich, dir dazu Fragen stellen und so. Ja, und
0: zu was wünschst du dir,
1: dass dir die Leute Fragen stellen? Also aktuell jetzt? <lacht> hm. gute Frage. Erstmal Fragen stellen ist auf jeden Fall ja gut. Wenn wir uns auf den Roman beziehen zum Beispiel, merke ich, ich rede schon wahnsinnig gern über die Form des Romans und auch über die Sprache, weil also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir viel wichtiger ist als der Inhalt, aber tatsächlich das begreife ich viel mehr als mein Handwerk und, und das ist sozusagen, wie das Schreiben funktioniert und wie ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und das, also da bin ich vielleicht dann fast auch ein bisschen so nerdig, <lacht> so, dass ich das Gefühl habe. Also, und da muss man natürlich immer schauen, weil klar bei Lesungen und so, ähm, so ein Grundinteresse geht natürlich immer eher in die Richtung, was ist eigentlich die Geschichte und was passiert da und das finde ich auch total in Ordnung. Genau, aber wenn du mich so nach Wünschen fragst, dann merke ich schon, ich, ähm, ich mag das total, über die Konstruktion des Buches zu reden zum Beispiel und ähm, auch darüber was was
0: Wörter können und warum mhm. ich solche ausgewählt habe und eher nicht andere und so du, du hast ja eine wahnsinnig poetische Sprache und also ich fand einfach jeden Satz wunderschön also nicht nur in dem Buch sondern einfach auch in deinen Kolumnen und also ich meine du hast ja also ich habe am Anfang mal erwähnt dass ich habe dich über die die Kolumne Chinatown gefunden aber mhm. sie heißt jetzt zum Glück nicht mehr so sondern <lacht> poetical correctness und ich finde das ist ja auch schon so ein wunderschöner Name ich finde aber dass du auch so also eine ganz große Leichtigkeit hast also in in, in deinen Sätzen, in deinen Wörtern und jetzt, wo du drüber redest, dass du eigentlich voll gern dich mit diesem Handwerk beschäftigst und darüber redest, also ähm, ähm, ja, ich rede auch ganz gern drüber, aber mhm. ich habe halt irgendwie eher gedacht, dass es so, oder es fühlt sich so an, wenn man dich liest, dass mhm. es einfach so rausfließt.
1: Oh. Das ist so schön, dass das der Effekt ist, Das fühlt sich nicht so an, wenn man es schreibt. <lacht> also so, ich habe wirklich so Verspannungen bekommen beim Schreiben und also kriegt das auch immer noch manchmal, jetzt mit der Kolumne geht es langsam, aber mich strengt das immer sehr an, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich leide jedes Mal so total, so ist es dann auch nicht. Aber es ist schon, man merkt halt wirklich, dass es so ein Handwerk ist irgendwann, diese Art des Schreibens. Und ich finde das so spannend, selber für mich herauszufinden, dass ich zum Beispiel beim Schreiben des Romans hatte ich mehr Raum zu lernen, was für Werkzeuge ich habe und benutzen kann, um vielleicht Leichtigkeit herzustellen und was einen Rhythmus von verschiedenen Absätzen für einen Effekt haben kann, um auf, auf eine Atmosphäre in einem Kapitel und so und das, ist das Einzige, was daran schade ist, dass ich, glaube ich, was ich nie mehr wiederkriege, ist dieses, ich kann, glaube ich, nie mehr einen Roman lesen und mich ganz da reinsaugen lassen und ich werde immer darauf achten, wie der gebaut ist, wenn der mir gefällt. Und das ist auch ein bisschen schade, weil das so eine schöne Art des Lesens ist. Aber genau, ich glaube, wenn man da so ein, so ein bisschen so eine Nerdigkeit hat und sich dafür interessiert, dann ist das auch total schön, da drin so unterzugehen oder ähm, sich da so weiterzubilden und einfach zu gucken, was gibt es da für Mittel und Wege.
0: Ja, ich verstehe das total. Dass ich, mir geht es bei Filmen auch so. Aber es geht dann doch wieder weg. Also zumindest ist es bei mir immer, wenn ich mich total intensiv beschäftigt habe mit also Filmbauen bauen oder mhm. Filmanalyse, dass ich das dann im Anschluss eine Zeit lang habe, dass ich den Film nicht so ohne diesem Handwerk dahinter sehen kann. Mhm. Aber dann geht es nach einiger Zeit wieder weg. Ja. ja, ja,
1: voll. Aber das ist ja auch schön. Also dann ist wieder Platz für anderes. Ja. Mhm. Ja.
0: Und hast du ähm, eine Lieblingsstelle im Buch? Also ich habe vielleicht mehrere. Mhm.
1: Würde ich schon sagen, es gibt Stellen, da habe ich beim Schlusslektorat, also so kurz vor Schluss, bevor wir alles in die Korrektur und dann in Druck gegeben haben und so, als wir da noch ein paar mal, mal drüber gegangen sind, mein Lektor und ich, es gibt Stellen, da habe ich gemerkt, wenn der da was dran ändern wollte, dann war ich wie so ein so eine Löwenmutter, die gesagt hat, wie kannst du das anfassen? Das wird nicht ein bisschen verändert. Und es gab andere, da hatte ich das Gefühl, er kann den ganzen Absatz rausschmeißen, finde ich voll okay, ich schreibe da was anderes, dann leuchtet mir total ein, warum es schwierig ist genau, und das waren, glaube ich, vor allem Stellen, in denen es mir um Formulierungen ging oder um den Satz an sich, weil ich den Satz, wie er war, schon so vollkommen fand, dass ich, dass mir, dass ich gedacht habe, das kann man nicht wechseln, das, das könnte ich niemals austauschen, genau, und ähm, dann gibt es natürlich so inhaltlich vielleicht bestimmte Passagen, die, die ich mehr mag, jetzt auch als andere, ähm, es gibt auch so Kapitel und Themen, die ich mehr mag als andere, ja, aber, ähm, ja, das ist dann, glaube ich, nicht so, dass ich, dass ich sagen würde, oh Gott, äh, aus dem einen Kapitel will ich niemals vorlesen oder da will ich am liebsten gar nicht drüber sprechen oder so, sondern eher hat so seine Lieblinge. Ich weiß nicht, ob du so Lieblingsszenen
0: hattest, auch natürlich in deinem, in ja, deinem ja. Film. Ja, <lacht> ja, ja. Und, aber es gibt ja auch eben so diese, ähm, diesen Spruch, kill your darlings. Mhm. Hast du das auch gemacht im Buch?
1: ja viel im mhm. Prozess. So. also Es sind schon, es gibt einige da, ich hatte ich glaube dann irgendwann so mehrere Dokumente, die hießen einfach Reste und da habe ich alles reingeschoben, was sozusagen aus dem Hauptdokument rausgeflogen ist, weil ich immer das Gefühl hatte, Aber vielleicht brauche ich das nochmal, vielleicht will ich kurz vor Schluss doch nochmal wieder reinziehen, weil das irgendwie so eine schöne Szene ist oder so ein wichtiges Thema oder sonst was. Und im Nachhinein, also ich bin mir nicht sicher, ob ich da jemals nochmal reingucken werde, <lacht> diese Dokument, gar nicht so, weil ich denke, oh nein, ich habe es nicht gemacht, sondern einfach, weil ich finde, reduzieren ist so ein wichtiger Arbeitsschritt und ähm, all diese Dinge, die jetzt wirken, wirken zum Teil auch nur, weil wir viel weggelassen haben, was vorher halt noch so ein bisschen drumherum lag, aber nicht so richtig eine Funktion hatte und dann vielleicht einfach vor allem erzählen von einem schönen Moment war, aber wenn es nur das ist, dann reicht es natürlich nicht, um irgendwie... Also ich brauche ja schon den, den Kern dahinter, also warum erzähle ich das jetzt? Und wenn ich das nicht beantworten konnte, warum, dann war es oft so, dass es gehen musste. Und planst du schon an einem neuen Buch? Also natürlich ist jetzt erstmal so die Zeit das Buch ist gerade erschienen und jetzt war die Premiere und es soll auch, also hilft mir, ist für mich glaube ich auch so psychisch gut, das zu merken, dass es jetzt so draußen ist in der Welt. Aber ich habe schon seit ein paar Monaten, glaube ich, so einen Abstand zu diesem Buch, was es gut tut. Mir geht es irgendwie ganz gut seitdem, ich bin nicht mehr so angespannt und habe den Kopf auch wieder so ein bisschen für andere Sachen und ähm, ich dachte ab irgendeinem Zeitpunkt beim Schreiben, dass ich danach nie wieder was schreiben kann, weil ich dachte, ich bin so leer erzählt. Also ich dachte, ich habe danach nichts mehr zu sagen. Und das klingt jetzt so absurd, aber es hat sich wirklich so angefühlt, dass ich dachte, okay, es geht vielleicht nur einmal. Und dann hatte ich so einen richtig schönen Moment, als eigentlich das Manuskript schon fast fertig war, wo ich einen anderen Artikel gelesen habe, irgendwie online. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wozu, aber... So, das war so ein schönes Kunstfotoprojekt so. und ich habe mir das angeguckt und habe auf einmal gemerkt, dass ich finde, boah, da liegt so viel dahinter, also auch so eine richtige noch mehr Geschichten und mein Gehirn hat irgendwas gemacht so, und dachte, es könnte so das und das sein oder so und so aussehen und jetzt mal davon ab, ob das jetzt die Grundlage für einen neuen Roman ist oder nicht hat mir das einfach so gut getan, zu merken, ah, ich kann das doch noch, also das geht, dass ich mich wieder für was anderes interessiere und auch so das Gefühl habe, ich will mich da reindenken und mal überlegen, ob daraus was werden kann. So, ähm, genau, den Moment hatte ich und da habe ich noch
0: so ein bisschen weiter gesponnen. Aber genau, mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf alles, was du schreibst. Und es ist so cool, dass du immer eine Kolumne schreibst, deswegen kann man so auch was lesen von dir.
1: Genau, zwischendurch. Die musste ich musste dich auch heute noch schreiben. Ja, aber worum geht's heute? Wenn ich das mal schon
0: wüsste. Okay. Genau, kann ich noch nicht genau sagen. Ich muss mir nochmal überlegen. Ja, gibt es noch irgendwas, worüber du reden möchtest?
1: Ja, das ist ein total schönes Gespräch. Ich muss vielleicht einmal zugeben. Ich wäre gerne so chinesisch, dass ich diesen Tee trinke und denke, boah geil, der ist richtig gesund für mich und tut mir richtig gut. Aber ich, der quält mich schon, er ist extrem bitter. Aber es, also gleichzeitig fühle ich, dass er, ja, glaube ich, mir, der muss ja gesund sein, der mhm. muss irgendwas tun. Ja. Genau, deswegen gehe ich vielleicht den Bogen zurück und sage einmal zum Tee. Ich werde meinen eigenen Ansprüchen an mich vielleicht nicht ganz <lacht> gerecht damit, aber freue mich voll, dass der uns hoffentlich alle gesund hält.
0: Ja, und ich glaube, vielleicht hat das, also ich kann mir vorstellen, dass chinesisch-chinesische Menschen in China den vielleicht auch zu bitter finden. Und also sie sagen es halt nicht. Ja, also es <lacht> schmeckt einfach nicht jedem ja. bitter. Hat, glaube ich, nichts mit Chinesisch Total, sein zu tun. Aber,
1: nee, aber ich ähm, profiliere mich manchmal gerne mit und sage, dass ich es geil finde, wenn, ich, wenn Sachen bitter sind und das ist jetzt schon hart <lacht> bei <lacht> mir an der Grenze. Ja.
0: Ja, war voll schön. Also, ich bin, ich glaube, ich werde das Buch nochmal lesen. Also, <lacht> und es stimmt total, was du gesagt hast, dass man das Buch jederzeit aus dem Regal nehmen kann, einfach mhm. aufschlagen kann und wieder was lesen kann. Ja, und für alle, die das Buch noch nicht haben, ähm, ganz große Empfehlung, wovon wir träumen von Lynn Hirse, vom Piper verlag ähm, Das könnt ihr derzeit eigentlich überall im deutschsprachigen Raum im Buchhandel genau. bekommen. Ja. Am besten im Lieblingsbuchladen oder so um die Ecke, die freuen sich auch, wenn man sie unterstützt. <lacht>